0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Olá para você ligado no Central Cine Brasil, edição de número 35 do nosso podcast sobre cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Lembrando que você pode assinar o feed para receber toda semana o programa no seu computador, no seu celular. Toda semana, uma entrevista com algum diretor, algum autor, algum produtor, alguém ligado ao cinema nacional. Hoje, edição de número 35, e a gente vai bater um papo sobre Através da Sombra. Vamos fazer uma entrevista com o diretor Walter Lima Júnior que nos atende por telefone direto do Rio. Tudo bem, Walter? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bom? Só para eu apresentar rapidamente o filme, o Walter, claro, vai falar mais sobre ele com a gente. Através da Sombra estreou no último dia 10 de novembro. O filme, uma trama de suspense psicológico, foi baseado no clássico da literatura fantástica A Volta do Parafuso, livro do britânico Henry James, lá de 1898. O longa passou pelo Festival do Rio, pela Mostra de São Paulo, pela Mostra de Tiradentes. pelo Fantaspoá em Porto Alegre, pelo Feste Aruanda em João Pessoa, sendo premiado, sendo reverenciado por esses públicos. Walter, para começar nossa conversa, eu queria, na verdade, começar do final, falar de distribuição, falar de exibição. A gente está nessa conversa ao fim dessa primeira semana no circuito o que você poderia falar sobre o alcance que o filme está tendo, essa carreira de festivais, e até o que 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 vocês têm pensado sobre plataformas online, enfim, sobre outras mostras, o que você poderia falar desse momento do filme para a gente?
1: Bem, o filme entrou... O filme entrou num circuito relativamente pequeno. Entrou Rio, São Paulo... Recife, Salvador, Brasília, Campinas, BH também. Mas, na verdade, esses lançamentos, quando são lançamentos assim, splash, né, nacionais, eles atingem todo o território nacional. A gente tem uma cobertura de de divulgação da TV Globo, né, porque o filme é ligado a, a Globo Filmes, tem uma uma entrada de Globo Filmes no, na produção, e ele tem essa vantagem. Na verdade é o seguinte, a gente já está há um ano esperando poder lançar o filme, ter uma data interessante para poder lançar o filme, e tentando evitar confronto com semanas muito assediadas pelos, pelas grandes produções de fora, então isso nos levou a uma atraso de quase um ano. Poderia poderia ter sido lançado no início desse ano, ou mesmo até no final do ano passado, logo depois do festival. O que a gente sente, ou seja, da primeira semana e também da reação do público, é que o filme chega lá. O filme chega ao público. E chega ao público com o público participante. O público tem... O que se espera agora é a reação normal, do boca a boca, né? que que é o que na verdade faz a grande comoção do filme, o filme ser divulgado pelos próprios espectadores. né? Nós nós ainda estamos à espera disso. Ele está fechando a a semana agora, a primeira semana dele hoje. O que que acontece? A expectativa é boa e também é processo de vendas lá fora para cinema, para salas de cinema, e depois a entrada dele na TV aberta, que isso vai acontecer, e em vídeo também, em todas as
0: plataformas. Legal. Para quem ainda não assistiu Através da Sombra, uma história que narra a trajetória de Laura, uma mulher que, que é convidada a lecionar, a ser professora de um casal de crianças órfãs, E nessa casa, numa numa distante fazenda Numa casa de interior Lá que a trama se passa A Laura passa a ter uma série de visões Alguns estranhos acontecimentos Começam a acontecer por ali Walter, nos materiais de divulgação do filme Você e toda a equipe falaram muito Sobre como foi um achado né, Aquela locação Eu queria que você falasse um pouco né, Das técnicas, das dificuldades De repente De criar essa ambientação é, primeiro, porque vocês no roteiro precisaram trazer a história para uma realidade brasileira, né, da década de 30. E segundo, porque, enfim, num, num ambiente de suspense, claro, o clima, é, tudo que está tá ao redor, todo o clima ali da casa, imagino que deve ter sido muito interessante seu primeiro encontro com essa casa. Todo esse clima ele acaba é, tendo uma importância muito grande para dar o tom, né, do suspense, da trama
1: história como essa exige uma atmosfera, né? O, a questão toda era encontrar essa casa, uma casa que fosse ao mesmo tempo personagem da própria história. Eu comecei a procurar essa casa, esse lugar no interior de São Paulo, em Pernambuco, é, no, no interior de São Paulo as fazendas, algumas fazendas de café, que tem uma atmosfera ainda muito forte, né? E em Pernambuco já outra coisa inteiramente diferente, engenhos de cana também, lugares que já tiveram vida, história, né, e que estão ali mantadas na casa. Né? Eu encontrei essa casa no Vale do Paraíba, no estado do Rio, numa cidadezinha, perto de uma cidadezinha chamada Rio das Flores, quase na fronteira com Minas, berandas em Minas entre Vassouras e Paraíba do Sul. É uma, é uma casa de foi construída por um, por um visconde, visconde do Rio Preto. Foi inaugurada em 1830. Era uma das casas mais bonitas do Império, assim se dizia a crônica da época. Não? Uma das mais bonitas do Império. Foi construída por um arquiteto italiano, é... Tem papéis de parede, assim, que nunca foram mudados, ela nunca foi pintada por dentro. Os papéis de parede são papéis de parede da época, franceses, alemães. A casa está intacta, tá extremamente bem conservada. E quando eu vi a casa, em primeiro lugar, uma casa de 40 quartos, e com um jardim... Feito por um, jardim, um, um paisagista francês famoso, que fez aqui a Quinta da Boa Vista, fez vários jardins no Brasil, né? fez o um Parceiro Público no Rio de Janeiro, um francês chamado Glaziu. Era, era uma casa de um homem muito rico, que tinha cerca de 700 escravos. Era um homem muito rico. Então a casa, a casa tem um, transmite uma sensação de poder mas principalmente de uma vida anterior à nossa, que estamos entrando ali na casa. Isso era a coisa que mais me encantava, na ideia de poder filmar ali, né? O problema era convencer os, os atuais proprietários, que são os herdeiros da família que comprou do Visconde essa casa. E no final do século XIX... Eles estão lá, essa família está lá há 100 anos, os herdeiros dessa família moram na casa, preservam essa casa com o máximo de cuidado e e pactuaram com a gente ter... A gente ficou lá durante seis semanas, de ter o máximo zelo possível pelo imóvel, pelas coisas que a gente... Iria encontrar, iria interessar, era interessante para serem filmadas. Isso foi feito, saímos de lá sem nenhum arraial na casa. E com um personagem, que é a própria casa. A casa foi vestida de móveis, de, tecilhos, de né, de objetos de, de, de arte da época. Localizei a época em que a história se passa para nós na década de 30, no início da década de 30, quando houve o crack da Bolsa de Nova York, houve, houve uma, uma ameaça ao preço do café. Então, o Getúlio Vargas mandou queimar o café para manter os preços. Então, a, é, e o café está sendo queimado, aquela fumaça permanente, o chão está quente. Entendeu? É, essa história se passa... É, o original se passa na Inglaterra, no interior da Inglaterra, numa casa de estilo gótico, entendeu? misteriosa, assim, aquelas casas inglesas. Nós trouxemos a história para o Brasil com a intenção de que essa história se desse aqui entre nós. Então tem uma população de de negros, escravos, mais velhos, ou ainda os negros jovens, mas ainda com um pé naquela tradição, naquela naquela dependência. E, E eu acho que a gente conseguiu esse clima, entendeu? De estranheza. Entendeu? quando é a primeira vez que eu vi a casa eu fiquei absolutamente encantado e é, isso se manteve durante toda a filmagem a é tão grande antigamente as casas não tinham um banheiro né hum. então o banheiro era um, o que a gente chamava de casinha era uma uma construção de fora da da casa que as pessoas quando precisavam se servir elas saíram da casa e eu até lá na casinha, e geral ligadas a uma força até, para fazerem o que queriam fazer. Né? E, o, e o... Agora, atualmente, a família que mora lá manteve nos extremos da casa um banheiro. Né? Então, se eu estou filmando lá no início da casa, no quarto da frente da casa, e às três da manhã quisesse ir no banheiro, Teria que atravessar a casa toda com esses 40 quartos dela, corredores enormes, entendeu? E uma escuridão total. Então, fazendo um filme que tem um fantasma, dois fantasmas, a bordo, né? <risos> Muito e, bom. E isso impressiona quem tá passando pelo corredor. É, tô, a, tinha gente que falou assim: ah, você vai comigo até lá? você vai ver. Eu, por exemplo, ia subindo para espantar os invisíveis de perto. <risos> tamanho, o clima, a atmosfera da casa, entendeu? que está lá, intacta, isso era o fundamental para mim, eu acho que eu, eu soube aproveitar, eu com o diretor de arte, o Clóvis Bueno, parecido recentemente, e meu fotógrafo, Pedro Farker, construímos uma atmosfera ali, entendeu? que mantém o, o, o mistério, narrado pelo Harry James no seu livro, mas totalmente possível de ser reconstituído aqui, né?
0: O fato da, o fato história, da história, é, história ser um clássico, né? Ser bastante conhecida, e inclusive uma das uma das formas com que ela é muito conhecida é através do filme Os Inocentes é, dos anos 60, é, faz com que os críticos, né? É, pelo menos hoje, antes da entrevista, eu, eu dei uma, uma uma boa um bom giro aí pela internet em coisa de 8, 10 críticas, E, via de regra, todo mundo faz alguma citação aos inocentes e as pessoas, enfim, conhecem a história. Então, talvez isso já cause uma certa expectativa. Eu queria saber como que você você avalia isso, qual que é, talvez, a responsabilidade ou o desafio de construir um roteiro, de contar uma história é, que para muita gente ela ela já é conhecida, né? E o que faz com que até muitas pessoas acabam é, de forma de forma talvez até automática é, recordando o filme anterior ou tendo vontade de assistir o filme anterior? É, como que como que isso funciona para você?
1: Esse filme esse filme a, a, o, o livro original ele teve uma adaptação teatral, entendeu? Então, vamos dizer assim, o conteúdo da história do filme, a história que que, que o livro conta, ela é precedida dos leitores de um diário, entendeu? E que estão se envolvendo com a narrativa de um diário que foi encontrado. Então, o que acontece antes e depois, ou seja, durante a leitura... Entendeu? É, é o livro. É o mistério que vai se dando entre as pessoas que estão lendo o livro. Isso, evidentemente, que quando fizeram um filme, suprimiram do, 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 do livro e seguiram a uma adaptação teatral. Foi feita essa adaptação que, é vamos dizer assim, só pega o, o conteúdo da história contada da professora e seus dois discípulos, numa casa distante... É, da capital. Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, eu vejo que há uma dependência muito grande, é, quase colonizada, um olhar colonizado daquilo que vem de lá. Entendeu? Eu acho que o esforço de trazer essa história para nós, uma história é uma história. Você pode contar ela de diversas maneiras. Não é? As histórias na verdade, a, a estrutura das histórias já, já existe desde o Homero, entendeu? A, 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 a estrutura dramática de uma história, você vai encontrar na Odisseia, no, na Ilíada está lá, entendeu? Tudo que se fez depois é, segue a risca, essa estrutura. Não há, não há rompimento, é, vamos dizer assim violento dessa, drástico dessa dessa compreensão de como contar a história. Se você botar um índio contando a história da caça dele, de alguma forma a estrutura da narrativa que ele vai te dar, a narrativa oral, será próxima daquela contada ali por Homero, entendeu? Ele vai contar a história, as aventuras que ele viveu dentro da da caçada, de como ele se perdeu, o medo que ele teve, até ele voltar de novo para o ponto de onde ele partiu. Então, as, as histórias, elas se encaminham de uma maneira mais ou menos igual. Entendeu? Elas podem contar assuntos diferentes. Eu acho o seguinte, eu acho que em primeiro lugar da, da crítica que eu vi, é, que eu li, eu não sou muito de... Eu sou originalmente até um crítico. Eu, eu comecei a minha vida no cinema como um cineclubista, vendo filmes, e acabei fazendo crítica. Depois eu renunciei a isso. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo em primeiro lugar as pessoas hoje em dia, elas... Primeiro não leem o livro. Não leram o livro. Elas viram um filme, baseado numa peça, que foi tirada de um livro. E elas supõem que aquilo, que elas acreditaram tanto, só deva ser feito ali, naquele lugar, naquele cenário gótico. Teve crítico que reclamou que faltava um certo tom gótico no filme. Ora, bolas, eu estou aqui no Brasil... O nosso sobrenatural é outro, não está ligado a uma arquitetura gótica. Pode estar ligado até a uma arquitetura colonial portuguesa, que não é o caso da minha fazenda, porque ali é uma construção de um arquiteto italiano. Mas você calcula uma pessoa reivindicar uma arquitetura gótica no interior do Brasil. Quer dizer, é uma falta de senso total. Eu acho que, eu acho que de alguma maneira o filme anterior é, causou uma impressão severa nessas pessoas e, e eu acho que tem uma certa razão, porque é um, é um bom filme, é um belo filme, mas não é minha obra-prima. Essa história já foi feita e refeita várias vezes. Já tem mais três ou quatro versões de seriado para televisão feito pela BBC. Entendeu? Foi feito um filme que se inspira, tal como eu, nessa história, chamado Os Outros. Foi feito também um filme com o Marlon Brando sobre o que teria acontecido antes da história contada pelo Henry James, com os mesmos personagens, mas antes da história do Henry James começar. Então, as especulações... É uma história clássica. As especulações em torno desse desse drama, dessa estrutura dramática, já existiu de várias maneiras. Entendeu? Então, essa dependência colonizada de que deve ser de tal forma, deveria ser, é apenas uma manifestação alienada de colonização cultural. Só... Essa é uma história clássica, que cabe, pode ser feita no Japão, no Brasil, na América, na, no Alasca, em qualquer lugar. Na Argentina, qualquer lugar, entendeu? Uma história de, de medo, de assombração, de temor, de enfrentamento com o desconhecido. É isso. Eu, eu, eu vejo dessa maneira. Numa, acho que nós fizemos um filme muito bonito, visualmente, muito bonito entendeu é um filme que encanta as pessoas do ponto de vista do visual mais bonito até visualmente do que um filme que que, que ele se refere né que a crítica se refere que os inocentes muito mais bonito uma região muito mais bonita e uma casa muito mais rica em detalhes entendeu eu, eu, eu vejo assim Acho que eu fiz o, eu, eu cumpri o meu desafio, fazer aquela história virar brasileira. E foi isso que eu fiz. Ele virou brasileira. Agora ela é brasileira. Vão ter que suportar a existência <risos> de uma história brasileira inspirada, não extraída, inspirada no Han
0: Legal, que ótimo, que e ótimo. Walter, uma, uma última pergunta, essa é, talvez de cunho mais, mais pessoal, mais relacionada à sua carreira, é, já vão aí né, cerca de 50 anos lá de assistente em Deus e o Diabo e passando por todos os seus filmes, Menino do Engenho, Brasil no 2000, é, Lira do Delírio, Inocência, Ostre o Vento, Prêmios, Mundo Afora. E, e de desafinados é, para o seu filme atual, para através da sombra, é, acabaram sendo aí cerca de, de né, pegando o ano dos festivais, sete anos, seis, sete, oito anos agora que está sendo lançado em 2016. É, você já teve, já parou para pensar? É uma é um exercício que você faz. Como que você vê é, esse filme entrando na sua cinematografia? tanto do ponto de vista artístico mesmo, autoral, né? como como que você enxerga o Através da Sombra nisso, e também de de produção, de vivência no cinema, enfim, você pegou diversas formas de se fazer cinema no Brasil e agora está lançando um filme numa situação que também é nova, né, que... com com internet, com esses serviços por demanda, com as séries, as pessoas assistindo séries diretamente no computador e no celular, enfim. Também essa essa experiência sua num num novo momento da relação né, da produção com o público.
1: É, o cinema cinema se democratizou, né? Hoje em dia você faz um filme com o celular. Existem festivais de filmes feitos com celular. Eu, eu, eu vejo o seguinte, eu, eu, esse filme eu acho que ele, ele, inconsciente ou inconscientemente, ele é um filme que tem um parentesco com alguns filmes meus. Eu acho que A Ostra e o Vento, por exemplo, que é um filme que eu fiz antes, bem antes dos Desafinados, é um filme meio de terror, de psicológico, entendeu? Eu sinto assim. Sinto fortemente. É um tipo de cinema que sempre me atraiu como espectador. um cinema de atmosfera, entendeu? Eu nunca fiz um cinema underground. Eu nunca fiz. entendeu? Eu, eu fiz filmes de, que, ao mesmo tempo, como A Lira do Delírio, que, que eram filmes experimentais mas que incorporavam o momento que eu estava vivendo entendeu mas não eram filmes gratuitos assim feitos por meu umbigo entendeu eram filmes que eu tinha a pretensão de estar tá falando com o público eu sempre tive essa essa intenção eu sou eu, eu conservo dentro de mim meu espectador eu conservo com conservo com cuidados entendeu Entendeu? Eu acho que você ao longo do tempo vendo filme, fazendo filme, supostamente você deve ter um olho educado, um olho refinado, né, para perceber as coisas. Eu não, eu não, eu não vou olhar um, um drama, uma comédia, sem pensar no público, nunca. Eu fiz o filme na, nessa intenção. Eu acho que ele se incorpora a temática que eu desenvolvi em outros filmes, até a inocência, entendeu? O, e o Vento, ou o Boto mesmo, entendeu? É, fala da mulher, entendeu? Da repressão sexual, entendeu? Feito de uma maneira sem nivelar por baixo, entendeu? Tratando o assunto de uma maneira poética e, e que ao mesmo tempo possa oferecer espetáculo para o público. Eu eu, eu vejo dessa maneira, num... fazer cinema aqui entre nós é um, é um é um esforço artesanal muito grande, né? Essa essa essa, essa convivência com o ato de estar dirigindo filmes, na verdade, ela não é permanente, de sabe essa convivência com o fazer. Porque você leva muito tempo para fazer, muito para levantar os recursos, muito para exibir, calcula um ano, um ano o filme está pronto, há um ano, e, e só agora está exibindo. Então você vê que é, é, leva-se muito tempo fazendo, muito tempo para levantar os recursos, entendeu? Ele é fazer o filme é rápido. Eu, esse filme foi feito em seis semanas e meia. Ele filmado né eu levei um tempo para entendeu montar o filme, levei uns cinco meses para montar o filme, porque também não tinha recursos para acabar. eu fui empurrando com a barriga. normalmente eu vou eu vou isso era bom porque o filme ia amadurecendo cada vez mais na, na, na mesa de edição era, era interessante para mim esse processo. Eu que eu habitualmente faço, eu sou professor, dou aula, então eu 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 convivo permanentemente com o faz, o fazer cinematográfico para poder transmitir para os alunos né? a chance de poder fazer eu mesmo é sempre tão difícil para todo mundo que faz cinema no Brasil. Não sei quem tem uma herança, né? E queira de a sua herança fazendo <risos> filme.
0: Pois é. pois é. Legal. Walter, é um prazer ter conversado com você. Boa jornada aí com o filme. É, esperamos que, que ele consiga seguir muitas semanas em cartaz. E depois tem, tem toda a carreira pela frente, como você citou. Tem televisão. Concordo com você que, que é um, um, um filme que, que dialoga, sim, com, com o público brasileiro. E espero que muita gente ainda vai assistir o Através da Sombra, valeu, um abraço um
1: abraço, tchau Tchau.
0: vamos com o trailer de Através da Sombra e depois a gente volta com as notícias de hoje
1: Eu preciso de uma professora para os meus sobrinhos. Você vai ser a chefe da casa. Vai ter toda a autonomia. Mas, em hipótese alguma, eu quero ser incomodado.
0: Que flores lindas. Estou ansiosa demais para conhecer tudo.
1: Esse quarto não, dona Laura. Que tal depois de jantar você me mostrar todos os seus brinquedos? Se a senhora soubesse o que essa menina já passou. Seria é tão bom se ele me visse aqui. É Elô, não vai não! A professora antiga era boa. Ela não devia ter feito aquilo. O que foi que ela fez? Você tem muita saudade de seu irmão? Antônio chegará. Então
0: você que é a nova professora. E você, Antônio. Prazer. Ele é tão danado assim
1: Ah. no fundo ele é um anjo Tem alguém consertando o telhado? O telhado não tá quebrado?
0: O homem aqui na janela Ele era alto, forte, usava a capa comprida Parece um Bento. O antigo capataz da Fazenda morreu faz um ano
1: As crianças são loucas A senhora ainda não se acostumou com a fazenda, com os barulhos que tem aqui. Então sou
0: eu que tô louca? Antes de sumir, Dona Isabel também ficou assim. Eles estão, é fora desse mundo. Não pertencem a mim nem a você. Pertencem a ele e a ela.
1: Você não me mete mesmo!
0: A senhora tá vendo coisa que ninguém vê. Ah, então, Através da Sombra, que, enfim, acabei também não citando durante a entrevista, é um dos últimos trabalhos de Domingos Montanher. Ele tem uma uma participação pontual e importante no filme. Vamos com as notícias do programa de hoje. Pequeno Segredo, o filme escolhido pelo Brasil para disputar uma indicação ao Oscar de Melhor Estrangeiro do Ano, Teve 52,9 mil ingressos vendidos no primeiro final de semana em cartaz. Como comparação com Aquarius, o filme que, que para muitos críticos, para muitos colunistas, é, deveria ser o escolhido do Brasil para essa disputa, Aquarius vendeu 54,7 mil no mesmo período, no seu primeiro final de semana em cartaz. É uma diferença é, pequena, mesmo menos de 2 mil lugares, mas com aproveitamento muito maior, porque é, Aquários estreou em 91 salas, enquanto Pequeno Segredo estreou em 236 salas pelo Brasil. É, outra notícia desta edição do Central Cine Brasil, o público de São Paulo tem a chance de assistir 19 produções ...do último Festival do Rio... ...de 17 a 23 de novembro... ...o CineSesc vai exibir os filmes... ...entre eles... ...o vencedor do Prêmio do Júri... ...Fala Comigo... ...filme de Felipe Skol... ...a programação está lá no site... ...sescsp.org.br... ...e uma última... ...começa no próximo dia 22... ...no Recife... E ...o sétimo Animage, ...o Festival de Cinema Internacional... ...de animação de Pernambuco... ...o evento inclui a mostra competitiva com 84 curtas de 29 países, além da Mostra Francesa, da Mostra Brasil, da Mostra Parque e da Mostra Erótica. O Animage também promove oficinas na Caixa Cultural do Recife, cujas inscrições já estão abertas, podem ser feitas lá no site animagefestival.com.br 2016. É isso, Central Cine Brasil, pinga aí no seu feed, no seu celular, no seu computador todas as quintas-feiras, e a gente volta na semana que vem com mais um papo com alguém aí do cinema brasileiro contemporâneo. Valeu, até lá, tchau!